0: Jack Léventreur, le plus célèbre des tueurs Walter Seekert Walter Seekert, 1860-1942, était un peintre renommé en Angleterre. Il devint célèbre lorsque la romancière à succès Patricia Cornwell fit de lui l'objet de son nouveau livre, Portrait d'un tueur, résolution de l'affaire de Jack Léventreur. « Je suis persuadé à cent que Walter Sickert était le tueur, » déclara-t-elle. C'était un véritable coup de théâtre pour quiconque s'intéressait à l'éventreur. Cela faisait plus d'un siècle que des dizaines d'écrivains publiaient des dizaines de livres dans lesquels ils juraient avoir découvert l'identité de l'éventreur. Et il n'y a aucune raison de croire que cet engouement ne va pas continuer encore un siècle. La particularité de ce livre-là, vient de ce que Patricia Cornwell est un auteur de romans policiers bien connu. la créatrice du médecin légiste fictif Case Carpeta et connaît sur le bout des doigts les techniques les plus pointues de la médecine légale. Plus extraordinaire est le fait qu'elle ait investi plus de 6 millions de dollars de sa propre poche dans cette enquête. Pour étayer sa théorie, elle embaucha des spécialistes de la peinture et de la médecine légale, puis acheta 30 tableaux de Sickert. Son équipe analysa les échantillons d'ADN présents sur 55 lettres, enveloppes et timbres envoyées par M. Sickert et sa première femme Hélène, ainsi que par Montag John Druitt, autre suspect dans l'affaire de l'Éventreur, plus un grand nombre des autres lettres signées Jack l'Éventreur. Il y a peu de chances que cela tempère les ventes de son livre, mais les spécialistes de l'Éventreur restent très sceptiques face à cette enquête hors de prix. Stuart Evans, Policier émérite, spécialiste de l'histoire criminelle et auteur de quatre livres sur Jack Léventreur, balaya la théorie de Cornwell en disant qu'elle était absurde et dépourvue du moindre commencement de preuve. D'après le journal anglais The Guardian du 8 décembre 2001, Patricia Cornwell, romancière américaine, s'est vue accusée de stupidité monstrueuse après avoir fait déchirer une toile dans le but de prouver que le peintre victorien Walter Sickert était en fait Jack Léventreur. Même replacée dans le contexte de toutes les théories fumeuses, tous les canulars et toutes les obsessions malsaines que le mystère le plus sombre de l'histoire criminelle de Londres a pu susciter, l'enquête de Cornwell est hors de toute mesure. Elle n'a pas seulement fait ouvrir une toile dans le vain espoir d'y trouver un indice qui permettrait de relier Sickert au meurtre de cinq prostituées. Elle a également dépensé des millions de dollars pour acquérir trente et un de ses tableaux certaines de ses lettres et même le bureau sur lequel il les écrivit. Mais les affirmations de Cornwell, qui formeront la base de son prochain livre, ont été accueillies hier par les sarcasmes des spécialistes de Sickert et de ses biographes, scandalisés que l'un de ses tableaux ait été sacrifié à cette théorie imbécile. Andrew Patrick, de la Société des gens de lettres, refusa de dévoiler le titre des tableaux que Cornwell lui avait achetés et déclara Chacun sait que cette histoire est absurde. Richard Schoen, curateur de la dernière exposition Seekert à l'Académie royale de Londres en 1992, dit à son tour « Je n'arrive pas à croire qu'elle ait fait une chose pareille. L'impasse était tellement évidente. Tout cela me paraît monstrueusement stupide. Est-ce que son obsession l'aveugle au point qu'elle ne recule pas devant le fait de détruire les œuvres d'un si grand artiste, dans le seul but de donner de la crédibilité à sa théorie idiote Seekert s'intéressait au milieu du musical, à la vie du monde du théâtre et aux basses classes. Il traitait ses thèmes à la manière de Degas, son mentor. Il s'appuyait toujours sur des photographies pour réaliser ses toiles, et il était l'un des premiers à utiliser cette technique. Cornwell n'avait pas trouvé d'ADN sur les lettres de l'éventreur reçues par Scotland Yard, celles dont la plupart sont fausses. Elle ne fut donc pas en mesure de les comparer, avec les échantillons pris sur l'étoile et le bureau de Sikert, mais elle fit tout de même une découverte. Parmi toutes les fausses lettres de l'éventreur, l'une d'entre elles était écrite sur un papier dont le filigrane était identique à celui dont se servait Sikert et qu'il tenait de son père. Les lettres attribuées à l'éventreur avaient été mises sous plastique, ce qui dégrade l'ADN. Un ancien conservateur de Scotland Yard réussit cependant à trouver une lettre n'avait jamais envoyé aux archives. Bien que la lettre porte l'ADN de plusieurs personnes, Cornwell pense qu'il y a un lien à faire. Le 29 octobre 2002, elle déclara à l'agence de presse Reuters qu'elle avait découvert le même filigrane sur une lettre de l'éventreur, écrite à Manchester le 22 novembre 1888, que sur le papier utilisé par Walter et Helen Seekert depuis leur mariage qui avait eu lieu trois ans plus tôt. Cornwell affirme que certaines des toiles de Sickert présentent une ressemblance frappante avec les photographies des victimes de l'éventreur, et que certaines des lettres de l'éventreur contiennent des expressions souvent utilisées par le grand peintre Whistler, dont son élève Sickert se moquait souvent à leur sujet. Walter Richard Charles Sickert naquit à Munich le 31 mai 1860. Sa mère était anglaise. Son père un artiste danois qui avait trouvé un emploi en Allemagne en tant qu'illustrateur pour un magazine de bande dessinée. En 1868, la famille s'installa en Angleterre. Les premières toiles de Sickert furent fortement influencées par Whistler et Degas. Voici les événements majeurs de sa vie tels qu'ils furent présentés par Ned Canvas. Sa vie s'était peu à peu changée en une routine régulière qui resta identique pendant quinze ans. En 1885, Il épousa la fille d'un homme politique du Parti conservateur. Il se produisait dans les music-halls de Londres et y peignit de nombreuses toiles. Il donna aussi des cours du soir. En 1893, il ouvrit une école d'art à Londres sous la direction de Whistler. Whistler était tyrannique et perdit l'amitié de Sickert après un procès lors duquel chacun avait pris la défense de l'autre camp. En 1899, Seekert divorça et partit vivre à Venise, à Dieppe, puis à Paris où il resta six ans. De retour à Londres en 1905, il monta un studio à Soho et loua une chambre à Camden Town. Sa production tournait alors presque exclusivement autour du musical et de la vie qui grouillait. Il enseigna au Westminster Institute, fonda une école de gravure et organisa des expositions à Londres et à Paris. En 1911, Sickert fonda le groupe de Camden Town, qui faisait suite au groupe de Londres trois ans plus tard. Sikert devient associé de la Royal Academy en 1924 et fut fait académicien dix ans plus tard. En 1941, la National Gallery de Londres lui fit l'honneur de lui consacrer l'ensemble d'une exposition. Il mourut l'année suivante, à Bath, le 22 janvier. Le numéro du 30 octobre 2002 du Citizen, Journal d'Ottawa, précise que Sickert fut ajouté à la liste des suspects dans le cadre de l'affaire de Jack Léventreur il y a 25 ans, mais l'hypothèse fut invalidée par les historiens de l'art ainsi que par ses biographes. Sickert peignait des prostituées nues dans des positions qui pouvaient figurer aussi bien le sommeil que la mort. Il produisit une série de tableaux du nom de Camden Town montrant une prostituée nue allongée sur un lit et un homme habillé. Dans l'un des tableaux, L'homme a les mains autour du cou de la prostituée. Comme de nombreux autres avant elle, Cornwell isole certains faits de son aspirant éventreur et s'efforce de les faire paraître accablants. Dans L'Art du Meurtre, Wolf van der Linden examine l'une des hypothèses qui fonde la théorie de Cornwell. Voici ce qu'il en dit. Les peintures de Walter Sickert ont suscité beaucoup d'interrogations notamment au sujet des liens qu'on lui supposait avec les meurtres de Whitechapel. Par exemple, Patricia Cornwell remarque que Sickert aime peindre des prostituées. Nous ne nous expliquons pas comment ce fait pour être considéré comme une preuve, fut-elle indirecte Sickert peignait en effet des prostituées, comme beaucoup d'autres peintres à l'époque. Degas, Renoir, Toulouse-Lautrec ont tous fait poser des prostituées. Ces femmes étaient parmi les rares a accepté de poser nu devant un artiste à la fin de l'époque victorienne et au début du règne d'Édouard. Et à quel moment de sa carrière Sickert s'est-il mis à peindre des prostituées Au moment des meurtres de l'Éventreur Non. Ce ne fut que beaucoup plus tard à Dieppe et à Venise. Avant cela, Sickert peignait surtout des paysages, des villes, quelques portraits. C'est à Neuville, en 1902, qu'il se mit à peindre une série de nues allongées sur un lit de fer. Ces modèles n'étaient alors pas forcément des prostituées. Il se mit à peindre systématiquement à Venise en 1903-1904. On lit dans une lettre de Venise à Jacques-Émile Blanche « De 9 à 16 heures, je vis une joie ininterrompue, causée par ces petites créatures charmantes et obligeantes, qui éclatent de rire et acceptent de se montrer telles qu'elles sont, tout en prenant des postures angéliques. Elles sont heureuses d'être ici » et ne sont pas pressés de partir. Ce ne sont pas les mots qu'emplorait un tueur aguerri à propos de ses victimes, mais plutôt ceux d'un artiste appréciant le naturel et la simplicité de ses nouveaux modèles. Stephen Knight a également commenté un autre aspect du travail de Sickert les titres de ses tableaux. Sickert renommait souvent une toile. La même pouvait alors porter deux ou trois titres. Un titre de travail pouvait très bien devenir définitif, à l'occasion d'une exposition, puis changer à nouveau la suivante. Sikert privilégiait les titres qui donnaient l'histoire de la toile ou en fournissaient une interprétation. Ainsi, la toile censée avoir un lien avec l'éventreur, qui s'intitule « Meurtre à Camden Town », a pour autre titre « Comment allons-nous payer le loyer ?» La toile représente un homme assis sur le bord d'un lit, les yeux baissés. Derrière lui se trouve une femme nue, allongée. Lorsqu'on considère le titre « meurtre à Camden Town », la femme est manifestement morte, et l'homme est soit coupable de sa mort et rempli de remords, soit l'amant qui a découvert le corps et écrasé de chagrin. Lorsqu'on nous présente l'autre titre, comment allons-nous payer le loyer L'image change du tout au tout. L'homme assis sur le lit est écrasé par le poids de ses problèmes d'argent, tandis que sa femme ou sa petite amie s'est allongée près de lui la main tendrement posée sur son genou pour lui offrir le réconfort qu'elle peut. L'étoile de la série de Camden Town ne porte donc pas d'indication claire permettant de savoir si elle représente réellement ce que l'on en a dit. Patricia Cornwell en parle comme des représentations malsaines et sinistres de la haine et du mépris d'un homme pour les femmes. Mais c'est avoir une opinion bien naïve du travail de Walter Sickert. S'il n'y avait pas d'artiste pour piquer notre sensibilité, et nous montrer ce que nous préférerions ignorer, alors quelle serait la place de l'art dans notre société Et si sicurt était Jack l'éventreur, alors pourquoi aurait-il attendu presque vingt ans avant de peindre les portraits de ses victimes Bref, c'est plutôt par son coût financier que se démarque l'enquête de Patricia Cornwell, pour un résultat à peine meilleur que ceux des spécialistes de l'éventreur à petit budget. Néanmoins, une chose est sûre, c'est que ce livre se vendra bien.